1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 N G》，三十分钟一起掌握两岸新闻时事焦点。我们提到两岸互动交流，对于增进双方了解、促进关系发展，应该是值得肯定的。但是呢，为什么国民党副主席夏立言在十号代表国民党率团前往中国大陆访问，却引发政坛包括党内成员认为时机不妥的质疑呢？其实这段时间呢，刚好是中国大陆对台湾展开实弹射击的围台军演，台海情势显得紧张。那访问团是在二十七号回到台湾，也对外说明了这次前往访问是向中国大陆方面来转达民众对于军演、还有两岸航班恢复“小三通”跟 “ECA” 早收清单这些议题的看法。其实我们也知道哦，中国大陆跟台湾的交流，中国大陆官方坚持必须双方在一个中国九二共识的政治基础。之上哦，那么这显示国共交流前提应该是。已经确立了，但是这对两岸的政党交流到底释出哪些讯息？同时，为什么中国大陆跟国民党会选在这个时期，又会有哪些影响跟效应呢？我们在今天邀请东海大学政治学习教授沈友忠来观察探讨，非常欢迎沈教授。你好
0: ，主持人，各位听众朋友，大家好
1: 。好，教授，我记得六月份的时候跟您连线，其实谈的是国民党主席朱立伦访问美国，刚回到台湾，节目当中也请教。要您怎么样来观察中国大陆未来跟国民党的互动交流？当时我提到就说，哎，可能在今年秋天，中国大陆领导人习近平渴望会接下第三任，党的事务也会相对重要。另外，台湾年底的地方选举，那么过去中国大陆曾经介入过深，拉台影响法是不如预期。但是呢，我们回到这次夏立言副主席在中国大陆对台湾采取包括军演啊，还有经济制裁这一连串强。硬做法的时间点，你怎么样来观察国共交流？双方好像都有意愿的考量。先就中国大陆这边惯用的对台工作两手策略，这个时候如果是这样的话，出手的目的何在呢？
0: 所以其实刚刚一开始，呃，主持人也提到了、哦，那这次比较大的这个争议还是在于访问的时机，还有他们在对谈的这个内容。我觉得说，从中共官方的角度来看的话，还是没有太大的改变。也就是说，他愿意接触的可能还是在于，呃，在台湾里面偏统的这边的政党代表，后、哦、不管是国民党也好，或者说是呃，甚至是像新党或者其他的政党。那对于执政的这个民进党来说的话，却是拒绝接触哦。所以我觉得这次夏立言去做访问，从中共的角度来看的话，可能还是释放出这样子的这个讯息，也就是说，他只愿意去跟台湾内部支持统一或者倾向统一的政党来去做接触跟谈判。那对于官方的具有这个执政色彩的，甚至是比较偏毒的这个部分来说的话，不只是不接触，更甚至于是还祭出了比较严厉的这个手段，包含像是制裁啦等等。所以我觉得这个从中共现在看起来的话，他的态度跟做法并没有太大的转变啊，硬的更硬，软的更软，然后只愿意去跟统的这一方来谈，不愿意去跟毒的，哪怕是执政党哦，他都不愿意去做接触
1: 。那如果在细究这个时间点，就是在这个军演。两岸台海情势非常的紧张啊，可能要做一些缓解的动作，但国民党呢有这个决定，当然中国大陆也要同意啊。因为新闻当中我们看到夏丽言他有跟台商、跟台商会面，那么也跟中国大陆国台办副主任陈云峰还有海协会会长张志军会面，所以这样的安排显示中国大陆早就有已经准备。那这个时间点，他也觉得。OK 呀、啊，我也不会考虑，就是所谓的中共二十大啦，甚至有人说最近北戴河会议还在召开，在那个时间点有可能了哦。那你又怎么样来看中国大陆这个时间点的一个决定呢？
0: 其实这次夏立言去访问，嗯、呃，这个时间点对中共还有对台湾来讲的意义是很不一样。嗯，那对于中共来讲的话，其实呃，夏立言去，甚至是朱立伦去的话，基本上对于中共去推进二十大，然后让习近平顺利的第三任任期的一个开展，并没有太大的影响。因为基本上呃，对于中共来讲的话，可能台湾的问题哦，或者说在这个时间点选择跟国民党的代表来碰面，并不会对于中共内部的这个政治上的一个议程的推进有太大的改变或影响。但是倒过来看的话，对于台湾，甚至是对于一些国际视野来看的话，可能就会造成一些呃这个不一样的这个解读。所以呃，时机点上面，刚刚主持人特别提到了，就是我们看到说，中共才刚结束对台湾规模非常大的这个军事演习。嗯，所以在这么高张力的一个恫吓的动作之下，然后台湾这边即使是有这个呃在野党的这个身份去。但是依旧还是有可能会给外界造成一个是说我们是去进行一个这个对于中共军演以后的这样子的一种呃示软啦，或者说是一种政治上的一个谈判。但是其实呃，另外要考量到的是在于说，除了这个时机点以外哦，另外还有身份上来讲也是值得我们去做一个观察。那这个身份的意思指的就是说，夏立言今天去哦，他不是代表中华民国的政府去，他也不是有这个整个代表台湾的这样子的一个正当性。他只是代表国民党的这个立场去哦，嗯，那这样子的这个身份去那边，呃，不管是见到了谁啦，当然我们知道说中共这一边不管怎么样哦，他的这个成绩也好，或者身份也好，或者他背后所代表的机关也好，但是对于一个呃中共这样子的政权来讲，一定都是官方授权，所以我们会看到说一边是有官方授权，一边是没有政府授权的这个情况下，嗯，那他到底谈的什么样子的内容哦，以及这些内容它的这个规范性或者是。它的这个能不能够被台湾所接受，可能都还值得呃，我们再去做一个更细部的讨论。是所以时机点的这个部分哦，身份的这个部分，以及呃双方会谈的这个内容的这个部分，其实就中共这边来讲的话，它的影响或冲击都很有限。嗯。但是我觉得对于台湾这边来说的话，这三个问题哦，时机、身份跟内容的部分，其实都会变得是对于年底的选举，甚至是对于台湾跟美国跟其他国际上面的一些这个事情上面来讲的话，都还需要一点时间去做澄清了。嗯
1: 嗯。嗯、有很多的面向都值得我们来关心跟观察的哦。刚才呃，陈教授您有提到，就是说夏立言这次的率、呃、团前往中国大陆访问哦，其实陆委会之前也有表达过类似的立场，就是说在军演之下，呃，还访问中国大陆，其实是呼应对岸的统战旋律，那么无视国内广大民意。呃，是会令人遗憾的。还有这个国际视听到底怎么样来看台湾？那其实我们呃，先从这个角度来看好了，就是说这次台商跟台生反映了一些意见哦，当然所会见的是国民党的副主席夏立言哦，我们就不禁想到，两岸有这个机制，像台湾的海基会跟大陆的海协会，那么如果中国大陆执意这样做的话，我就跟国民党。来谈是否刻意架空我们中华民国政府的功能，也借这个机会想要强调九二共识的政治基础，因为我们知道蔡英文总统他表达承认九二香港会谈的事实，但不承认存在九二共识，呃，并且主张九二共识是国共两党私下所形成的共识，不代表台湾整体意见。所以蔡总统是主张以民主程序建立的新共识来取代，但是很遗憾，就是中国大陆并没有正面的回应。那是不是中国大陆有这样子的意图呢？
0: 确实是哦，我觉得丽杰说得非常好。就是对于中共官方来讲，它释放出来的一个讯号是在于说，你要谈经济，你要谈文化，你甚至要谈学术上的这个交流，不管是要这个交换学生啦，或者说呃陆生的这个待遇，或者是台生的待遇，或者是台商在这个地方的这个投资的保障，其实一切事务性的议题，其实呃目前对于中共来讲，他不是不愿意谈，嗯，但是前提就还是在于说，他要跟谁谈，还有是不是有前提的谈。那刚,刚主持人讲到了这个关键，就是在于说我只跟国民党谈，或者我只跟呃支持统一的这样子的一个政党代表谈。那同时也是意味着说，你要带着九二共识的这个政治基础，我才愿意跟你谈其他的事务上的这个条件。嗯，所以政治放到前面作为一个前提哦，然后其他的这个事务上的议题、经济的、文化的、学术上的这个交流，它全部都必须要摆在这个框架底下去谈。这个也是现在两岸最大的一个分歧点。所以我觉得现阶段来看的话，就是说他去跟、呃、国民党的代表去谈这样子的一个议题哦，就时间点上面来讲，会给人一个错觉，就是说今天是因为中共军演哦，所以台湾在这个军事演习的压力底下，终于愿意派了代表来谈，而且派出来的代表呢，是强调说我们愿意接受九二共识的这样子的一个政党代表，所以陆委会做这样子的这个澄清哦，就是说时机点不适宜哦，然后同时他也只能够代表国民党的这个立场，并不能够代表官方的或者是全台湾的这样子的一个声音。那可能也呼应到了我们刚刚说的、哦，那其实九二共识现在看起来在中共呢是呃还是非常的坚持，但是在台湾这个地方呢是依旧有高度的分歧。那在这个时间点下面的话，去做一个政治上面的一个谈判，不管是事务型的，或者是有带有政治前提的这个谈判，可能对于台湾内部来讲，都还是有很多需要去解决的这个问题跟难题了。那对于中国的话，它重点还是在于塑造出两个这个讯号。第一个就是说，我们的演习逼迫台湾派代表来谈了啊。那第就是说，你一定要承认九二共识，我可以愿意再跟你在经济上面、在文化上面、在学术上面、在其他的民生的议题上面，包含 A f a 的早收清单等等，我都可以跟你谈。但是前提就是九二共识。嗯
1: ，是。那么陈如教授所提到的，陆委会也表达这样的立场。夏立言这次访问中国大陆，在这个时机点，这样可能会传达错误的讯息，误导国际视听，对我国家整体利益会造成严重的伤害哦。其实，两岸的官方因为没有政治共识。所以双方既有互动机制几乎是陷入停摆哦。那中国大陆台商也在刚好这个时间点，其实呃有某种表态，就是啊这是一个中国啦，还有这个九二共识啦，这是在中国大陆的台商。那个时候他们发表了一个声明，就是全国台气联，嗯，好像会让政府在协助处理台商面临问题，可能会更为的困难，因为。呃，夏丽妍这次访问中国大陆，回到台湾之后，他有提到这一段，他说，此行目的非常单纯，关怀、聆听台湾民众在大陆生活的心声，还有过去这段时间生活所遭遇的问题。虽然没有办法立即解决，但是可以将这些问题提供给两岸的政府参考，并且透过党籍地位。监督政府，期盼能够尽快解决问题。似乎国民党方面也认知自己现在是一个在野党哦，但是就说呃，基于我们政府啊、呃，现在是一个有一个公权力，但是面对像中国大陆有可能有某些呃目的的一个安排，那我们政府现在面临这些台商可能遭遇的一些困境，特别是中美贸易战还有疫情，那我相信政府也会尽全力来克服、来协助我们。台商，但是怎么样来解决？好像也应该，是不是有机会来跟夏立言或国民党方面有所接触？知道台商到底可能面临什么样的问题？不晓得教授你会怎么样来看或建议呢
0: ？其实现在看起来就变成说，在这一些呃经济也好，或者甚至我们之前看到的一些演艺人员被迫表态哦。那可能凸显出来的一个就是我们的台商啦，或者说我们在中国大陆工作的，包含像是演艺人员哦、喔，那有的时候都是被迫，因为人在那个地方嘛，嗯，那有的时候可能都会被迫要进行一些政治性的表态，所以他可能会呃认为说提出他支持九二共识啦，或者是他赞成两岸外来的统一等等，但这些对于政府来讲的话，可能呃会担心说变成是沦为中共统战的一个样板了。嗯，那对于民进党政府或对于国民党政府来讲的话，要解决他们的这个困难呢，可能对于国民党来讲的话，他要证明说我还是可以跟中共来进行一些事务性的一个对谈跟谈判、嗯。那对于民进党政府来讲的话，就会变得比较尴尬，因为他可能就会觉得说我其实并不排斥谈判，但是你要硬加一个九二共识或者是支持统一的前提，我就没有办法跟你去谈。所以我觉得，对于政府来讲，可能可以去思考的是，在于说，那如果国民党依旧还是有具有这个谈判性的一个功能的话，嗯，那是不是能够还是建议国民党回到海基跟海协的这样子的一个两会的框架？嗯，因为这个两会依旧是非官方的了。那对于国民党来讲的话，可能他的政治上的这个压力也会稍微小一些。那对于呃这个共产党来说的话，回到这个两会的框架，依旧还是也没有跳脱我们过去既往的这样子的一个既定的交往的这个模式。嗯嗯所以，呃，透过非官方的这个交流，然后让国民党或者是让民进党，甚至是让共产党、让中共三方都可以找到一个交集，那可以进行真正的在一个事务上面的来进行一种接触跟谈判，可能是一个可以思考的一个方向。不然的话，如果国民党依旧是用他们自己的政党代表出去，那不代表政府的立场，然后同时也是跳脱了这个两会接触的这个框架的话，其实问题带回来了，但是能不能够真正得到解决，我是个人是抱持着比较悲观跟质疑的一个想法了
1: 。好，非常谢谢沈友忠教授您的建议啊！我想政府在这一次呢，就是有关国民党副主席夏丽言呢，在台海情势紧张之际前往中国大陆访问，那么似乎中国大陆对台的工作呢，是有一些刻意的安排或想要释出某些讯息。那么政府如何应应？呃，非常谢谢东海大学政治学习教授沈友忠的解析。稍后节目后半阶段再来看中国大陆有这样的一个做法操作的话，后续有哪些？观察焦点，我们节目稍回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在两《两岸 ING》节目
1: 。我是指挥中心罗毅君，若曾接触确诊者或自觉有风险且出现发烧或呼吸道症状，就建议快筛。快筛阳性者。可透过视讯诊疗或前往社区筛检站与医疗院所，由医师视讯或现场评估确认。如符合六十五岁以上或慢性病等条件，由医师评估后开立药物，请遵照医嘱服药。疫苗打三剂，一起做防疫。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 I N G》。我们在今天节目当中邀请听众朋友一起来关心两岸的互动交流。我们是针对国民党副主席夏立言。那么在之前前往中国大陆访问时间点非常的敏感，就是台海局势紧张。那么如何从这次的前往中国大陆访问来看后续对台湾的影响，还有中国大陆的对台工作？呃，刚才我有提到，就是说国民党主席朱立伦在六月份的时候前往美国访问。那这一次如果看到国民党他派出的是副主席夏立言前往中国大陆访问，那也可以这样的解读吗？就是说，之前朱立伦所提到的没有共识的共识，亲美不亲中。哎，是不是经过这两个月之后，国共两党他有了沟通理解？中国大陆不再质疑国民党的主张立场，还是就是说，哎，这次呢，中国大陆可能是呃，他要传达某些讯息的一个意图强过于跟国民党之间的有些可能还要再去厘清或确认呢？你的观察
0: ，其实现在呃，中共对台的这个政策来讲哦，是呃越来越转去强硬，而且越来越转去单向性。单向性的意思就是说，其实你今天有没有派代表来跟我谈哦？那其实我的做法都不会有太大的改变。嗯、所以我们看到说，夏立言去本来他讲说，他也传达了台湾的老百姓对于中共军演的一个不满和焦虑。那其实，在访问团正在中国大陆的这个期间哦，那中共一样在进行军事演习。啊，一样是还是有一场大规模的这个军事演习，嗯，所以我是觉得说，现在看起来的话，就是不管朱立伦在美国说了什么，或者说是不是要传达一个讯号给中国大陆，然后是不是对于中共来讲也是愿意去接受跟国民党去做一个立场上的一个交换，这些其实哦、喔，对于中共来讲的话，可能都没有办法真正去改变中共对台的一个决策跟方向。所以，呃，对于国民党来讲的话，他可能是想要操作说，呃，对于年底的选举来讲哦，依旧是呃想要操作一个呃国民党才有能力去解决两岸问题的这样子的一种角色。那其实也在这个时机点上面也好，或者说对于中共的这个目的跟中共的这个手段也好的话，其实我是觉得可能就结果来讲不会有任何的一个改变了。所以，呃，今天我们看到的是这个时间点是还是回到刚刚前面这个阶段所说的哦，军演之后，然后台湾有人过去了。那可能会在国际上面造成一个混淆，甚至是对于一些台商啦，或者说对于一些国内的这个舆情也好，也会造成一些误解。就是说，是不是今天是被迫在中共军演之下，我们才要过去跟他谈？那其实不是，我们总统一开始就是抱持着是一个开放的这个态度，要谈当然可以谈，在过去的框架底下啊，在两会的这个平台底下都可以谈。但是如果我们今天看到是说，在中共的演习以后，然后选择的是跟在野党的这个不是政府的这个代表来进行谈。而且也不是在过去的这个框架底下来谈的话，那么最后的这个结果来讲，可能是各取所需，但是也有可能就是只是空有政治上的操作，然后没有任何实物上面的一个突破
1: 。嗯哼，好，那么这是台湾的问题。其实看到美国方面的表态，还有各国的议员都纷纷到台湾来访问哦。其实可以看到国际间的高度关注，特别是美国军舰已经有两艘在这段期间呢经过这个台海，那么强调一个中国政策是没有改变的，还有这个航行的一个自由哦，这是美国的态度。那继续回到就是中国大陆对台的这样的动作哦。我们刚,刚提到是夏利眼，其实时间往前推，就是、说像台北市长柯文。他曾经以这个“两岸一家亲”的词汇进行两岸城市交流。针对九二共识，他之前说：“哎，这是没有共识的共识。”呃，他其实他说：“哎，其实九二共识的内容是什么？”他觉得都过去了，好像就是说，应该是不是有可能要谈，就是说，是不是有一个新的共识？不过，在今年七月的台北上海城市论坛也都如期举办了，显示中国大陆九二共识。并非铁板一块吗？还是说它是更针对性？呃，针对民进党或试图分化台湾的政党，您觉得怎么样来看中国大陆的这样的连番的动作？
0: 对，其实现在中共对台，它不只是两手策略哦，就是硬的更硬，软的更软、嗯。那它其实软硬在对于台湾的谈判对手上面来讲，它也是有一些选择跟挑选的。嗯，就像刚刚主持人说的，它可能对于民进党、对于柯文哲，或者说对于国民党的话，它还是可以保持比较弹性，或者是比较有一些灰色的空间。但是它对民进党，或者说对于时代力量来讲的话，不只是非常硬甚至连制裁的手段都拿出来用。嗯，所以我觉得呃，就是说对于民进党也好，对于国民党也好。他把九二共识或者是两岸一家亲，他他当作是一个跟对岸接触的一个敲门砖。那其实这个敲门砖是讲给中国大陆听，然后两岸一家亲是讲给中共听，或者说九二共识啊，他即使是强调说他依旧是一个没有共识的共识哦，但是他还是把九二共识挂在嘴边，也可能是讲给对岸听。但是它对于台湾内部来讲的话，可能不见得会有选举的利多的一个效果。嗯，不过你会看到说，对于中国大陆来说的话，它就是做一个统战的成功的这样子的一种操作。也就是说，你只要呃强调两岸一家亲也好啦，或者是九二共识也好，我就跟你谈。那如果是民进党政府，或者是说你这个否定九二共识，甚至是要强调台湾主体意识的这个时代力量，那我不止不跟你谈，我还制裁你。所以其实对于中共做统战来讲的话，它其实依旧还是做了这个对于。谈判对手的一种两面手法，有选择性的。那对于台湾这边来讲的话，可能就会形成在选举上面的一种矛盾了。也就是，如果要解决两岸的这个问题哦，那可能就被迫要有一些政治上的表态。那如果说维持一个比较强硬的这个立场的话，那可能在两岸的这个问题上面就不见得会有加分。但这几年也会看到了，其实某种程度来讲的话，在国内的选举上面来说，两岸的这个问题哦，可能也慢慢的是变成了有一种转向，也就是越来越多的台湾民众依旧还是会认为台湾的主权跟台湾的这个主体性还是要摆在优先了，那不能够说为了要解决一些事务上的这个东西就出卖主权。所以会看到统战的这个部分，或者是国民党也好，民众党也好，他们可能会对于国内的选举的一个压力哦，然后也被迫要在两岸的这个议题上面，越来越慢慢的朝向是要往台湾的主体性来做一个靠拢
1: 。嗯嗯嗯，的确，我们也观察到，包括国民党的像台北市长参选人蒋万安哦，这段期间对于夏利言前往中国大陆访问，他呃就特别强调，就是说一定要清楚表达台湾人民反对中共军演的立场跟态度啦。那其实蛮有意思，就是国民党台南市长参选人谢隆介他就说夏利言副主席这次访问中国大陆，对选情会有所影响哈、哦。我想这个就是大家可以来持续关注，就是说原。原本是一个两岸的议题哦，那是不是会在这个地方选举会有一些效应的哦？我们看到台湾民意基金会呢，八月中的时候就公布的最新民调显示，对于。美国联邦众议院议长佩洛西访问台湾，百分之五十二点九受访者持欢迎态度，百分之二十四不欢迎，百分之十八点三的人不置可否。被问到中共这些军事行动会增强或减弱台湾人跟中国统一的意愿，那么有百分之十七点五受访民众认为会增强，百分之五十五点二认为会减弱，百分之八点一认为没有影响。那么就有解读，北京借军事威者促统的效果。从台湾民众的心理反应看，可以说是适得其反。老师，呃，来解读像这样的民调，大概是不是目前台湾的民意的一个反应吧？大致上是如此，嗯。
0: 对，其实我是觉得，台湾现在呃整个选民的这个结构来看，嗯，对于呃台湾主体性的一个维护，台湾主权的一个维护，其实是越来越有共识了、嗯。那再加上过去美中的这个角力，甚至是全球都认知到说中国崛起跟中国威胁的这样子的一个共识，所以台湾对于呃保卫自己，或者说对于欢迎其他国家的政要到台湾来访问，来证明台湾在国际上面的一个生存跟空间哦，其实是也是有越来越多的这样子的一个共识。所以我觉得，呃，这样子的这个民调其实也并不意外，因为会看到说，呃，中共对台的这些做法哦，那总是适得其反。有的时候我们更常常开玩笑去讲说，巩固了台湾的人民的这种主权意识最大的这个推手，反而是习近平啊、哦，因为就像北风跟太阳一样，他总是用高压的这个方式来逼迫台湾去低头。哦。但事实上，台湾在这些高压的这个威力底下、哦，那事实上不但没有低头，更加的会重视跟珍惜。自由民主的这个价值，还有我们主权的一个独立性，所以我觉得两岸的这个问题，呃，如果越来越朝向中共刚刚说的提到的这个硬的越硬，软的越软，或者是单向性的，不愿意去跟具有民意基础的这个呃中华民国政府来进行谈判的话，那事实上这样子的这些单向性的做法，然后一味的要用这种比较高压的手段来进行统战，那其实对于台湾的这个呃民意的这个凝聚也好，或者说对于台湾主权的更加的凸显，它在国际上面的一个能见度也好。可能都会有一个反效果。那对于中共来讲的话，可能也陷入到了一个螺旋了。我就是说，也被迫说只能够越走越硬，或者是越走越单向。因为对于国内的鹰派来讲，他可能还是会给习近平或者说给当权者一些压力，那可能会逼迫着他们没有办法去用比较软的这个姿态来去解决两岸的
1: 问题。嗯哼，我们希望还是能够克制理性哈、哦。好，那最后我想，中国大陆是不是左右开工？这是不是也是我们要未来注意的？给面向就是，我刚,刚有提到，呃，中国大陆共产党跟国民党的交流，跟民众党或这个双城论坛的举办，如果做这样对照，中国大陆对台进来的文攻武吓，还有采取经济制裁，其实他还有做个动作，就是逮捕了所谓的台独分子，他在中国大陆叫杨志渊，但是呢，在段期间也陆续把一些。人列为台独顽固分子，包括我们的驻美大使萧美琴、国安会的秘书长顾立雄、立法院的副院长蔡启昌，还有立委柯建铭，还有民进党的副秘书长林非凡、立委陈昭华，还有立王定宇，都列为台独的顽固分子。呃，这个强力打压，所谓他们。啊，口中所称的台独，是不是会成为重点工作？我感觉起来是有点类似治理香港以国安法来严惩争取民主的人士。这个事是我们也要注意中国大陆对台湾的一些对台工作一些做法。
0: 其实这一波的这个制裁名单，呃，也不是第一次提出来了。那之前也已经有做过类似的这个动作，所以我们看到是说还是一样，就跟军事演习一样，总是收到的就是反效果。嗯、那我们在台湾看到就是这一些被制裁的人哦、喔，不分党派，因为里面还包含了时代力量的党主席陈建华。嗯，他们其实在第一时间反而释放出来的讯息都是觉得说，哇，太光荣了、喔，被中共制裁、嗯，感觉起来就好像有一点是，呃，只要是你的敌人认为是不对的这个事情，就表示你做了对的事情。所以现在看起来的话，就是中共他这个制裁到底有没有效果？其实我们都知道是没有任何的效果，因为呃，他对于这些这个所谓的台独顽劣分子的一个制裁哦，那这个制裁的这个内容对他们来讲没有实质的伤害。那你禁止他们去到中国大陆去做访问，他们从来也没有想要去；你禁止他们在中国大陆来进行经商跟投资，他们也从来都没有在那个地方有经商跟投资，所以不会对于他们造成实质的伤害。但是反而会造成形象上的一个加分，就是说他们是在捍卫台湾，是在所谓的台独的顽劣分子，就是说是在捍卫中华民国的主权。所以某种程度上面来讲的话，可能这样子的这个制裁是做给中国内部看的，也就是对于他们的内部的这个鹰派来讲，还有对于中国的特别是网民来讲，就是你还是要做出一些什么事情。那如果说中共的官方什么事都不做的话，好像会对于中共的内部来讲，在内宣的这个部分就有点释软。所以，其实中共也知道做这样子的这个制裁是没有任何的效果的。对于美国也是一样，对于很多美国，佩洛西也接出了制裁。但其实。越制裁它其实越做得更多，所以它不得不这样做。就像我们刚刚说的，它是一种螺旋的。它这个螺旋的内宣的这个部分，可能更重于它制裁的受到的这个实质效果。实质效果是没有任何的实质效果，但是它必须要做一点什么来安抚国内的这个不满的这个情绪。所以其实不断的这样子的一个循环下去的话，可能做出更多的这样子的这个制裁动作，但其实满足到的可能只是在于中国的虚荣心，或者是网民的这个情绪能够得到一个宣泄。但是实质上对两岸有改善吗？是没有。然后，对于这些被制裁的人，会威吓到他们吗？也没有。
1: 嗯，好，所以呢，我想中国大陆可能对外宣示主权，强硬的对台的工作，它的效果，呃，其实也许主要是要对内交代哦。但是它所引发的影响会是什么呢？我们可以看到呢，很多的政要都到台湾来访问。刚才我有提到，美国也有一些动作。我想这也是呃，中国大陆在近一个月来对台湾采取比较激烈强硬的态度，那么所引发的相关的影响。不过在今天我们重点是从国民党的副主。主席夏立言访问中国大陆，来看中国大陆如何来采取这一连串对台的工作。非常谢谢东海大学政治学系教授沈友忠今天的观察解析。谢谢沈教授，谢谢您
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。